0: «Так это Пермь» — текст Катя Полянина для электронного журнала «Метрополь», рубрика «Другая Россия». Пермь — это история про то, как город, созданный из шелухи семечек и фразы Эйпт! пытались сделать культурной столицей Европы. Есть у местных такая заводная песенка «Культурная столица, так это Пермь». Поют ее гопники, естественно. В общем, едем укультуриваться в город на каме. Приезжаем на вокзал Пермь-2. Город предстает во всей красе, а площадь с кучей курков, пьяная молодежь и дед, напивающий Владимирский Централ. Город обычно напоминает кадры из Игры Престолов, когда Маргарет Ирл вышла из своей кареты и пошла по улицам Королевской Гавани. Там сверху летели помои, а служанка орала Маргарет. «Леди, вы же испортите платье!» Так вот... Платье в этой гавани вы точно испортите. Вообще в этот город лучше приезжать в походной одежде, сапогах по самую задницу и бесценных вещей. Максимум старенькая Nokia, которую в нужный момент можно использовать как средство для вызова помощи или обороны. Сверху, по-моему, может быть и не скинут. Все-таки Пермь три года назад почти стала культурной столицей, и местные узнали про такую чудесную вещь, как канализация. Зато вполне можно поймать на голову что-нибудь другое. На днях девушка убила бетонной плиткой, которая внезапно упала на нее с фасада дома. Идем дальше. Начинается то, что сейчас называют культурной Пермию. Что за бобровая арка? Обычно восхищаются гости. Арка — это проект Николая Полиского, который обозвали вратами ада в Перми. Сделаны они из еловых бревен, которые сложены в букву П. Местные пытались сжечь табуретку уже, кажется, раза три. Не учли они при этом того факта, что создатели деревянной буквы подумали и о коварных боброненавистниках. Вся культура пропитана специальным раствором. Табуретка не сгорит, даже если очень постараться. Но пермяки не отчаиваются. Регулярно на нижних бревнах появляются надписи из трех букв или пооригинальнее. Я тут был и епт. Подальше есть еще куча ништяков. Красные человечки, откусанное яблоко из бетона, большие буквы «Власть» у здания законодательного собрания, странные граффити, огромный Есенин, например, или Гамер Симпсон. Здоровенные буквы «Счастье не за горами», которые вы могли запомнить по географ Клобус Пропил. Да-да, тот самый город полной длинной безысходности — это Пермь. Все это страстно ненавидится местными, которые жалеют бюджетные деньги и обожаются гостями, которые тоннами все это фоткают. По-настоящему крутое место, экспоната, площадь со скамеечками и неработающим фонтаном. Зимой тут ледовый городок, а летом ставят сцены и прямкают на гитаре, продавая всякие сувенирчики. Никаких ростиксов, макдаков и торговых центров. Гуляй, катайся на велике и наслаждайся жизнью. Насколько это возможно в данном городе? К слову, Макдак тут все-таки есть, но чуть подальше. Первый Макдак появился здесь только год назад. Так что до 2013 года тут реально никто не знал про Рональда Макдональда и Биг Тейсти. Макдак, кажется, пользуется популярностью только у приезжих. Местные поддерживают свой фастфуд. По секундчике. Странные полупирожки и получебуреки с мясом. Так что Пермский Макдак единственный в мире, где реально нет очередей, совсем в центре кучи кофеин. Кто-то завез моду на кофе to go. Так что перемики теперь гоняют по всему городу со стаканчиками в руках. Однако самое странное место скопипащенная из друзей кофейня Central Park. На входе куча граффити с портретами обкуренных Рэйчел, Чендлера и остальной компашки. Внутри можно бухнуть и закусить. Причем даже на виду у всех. Некоторые диваны поставлены так, что можно ощущать себя в шоу за стеклом. Дальше начинается невообразимая деревня. Пермь построена так, что здоровенный торговый центр может спокойно соседствовать с деревянной избушкой. Можно сидеть в фудкорте, попивая капучино с маршмеллоу и залипать в айфоне, радуясь новым фоточкам в Инстаграме, а из окна будет видно дымок над очей крышей и бабулей которая пошла за водичкой к колодцу. Выходишь из центра, захотив порцию роллов, а вокруг пахнет банькой и водкой. Есть тут и местные гетты. центральный рынок. Айфон возьми, э, слышь, и вах, какая девушка. Это отсюда. Передвигаться здесь надо быстро, маленькими перебежками, желательно с закрытыми глазами, затнутыми заткнутыми ушами, и крепко удерживая в руке старенькую Нокию. А любителям экстрима, Добро пожаловать в местную шаурмичную. По слухам, пока от нее никто не умер. Идем дальше. Огромный кусман на карте города занимает Балатовский парк. Парк известен в основном эксгипиционистами и дикими белками, которые кусают все движущиеся объекты в лесу. Еще периодически здесь бегают активисты, которые повязывают красные ленточки на деревья. Лоскуточки, по мнению организаторов, должны отпугнуть местные власти и не допустить вырубку леса. Обладает ли лентой силовыми полями, или испускает ядовитые пары на любого чувака с топором, не уточняется. Пригороды. Закамск — отдельная история. Добираться до него из центра час-полтора. Просто погулять — туда никто не ездит. Легенды о суровых пацанах с уникальным даром находить телефоны даже у тех, у кого их нет, ходят по всей стране. Также за звание дыры мира борется другой район – Крохалевка, или Крохаля, как ее называют местные. Произносить надо шепоточком и без резких движений. Это такая свалка, в которой почти полностью убили зачатки какой-либо цивилизации. Ехать туда только в шлеме и в скафандре. Не забываем про Нокию. Человека из провинции можно вытащить, но провинцию из человека никогда. И перм еще одно тому доказательство – Марат Гельман, тот самый, который решил на семках и гопниках построить культурную столицу, уехал еще в прошлом году. Красных человечках с улицы убрали, а музей современного искусства выгоняет из родного здания. Зато стоит табуретка. Надо было, наверное, Гельмана облечь чем-нибудь неуезжающим, а красных челов чем-нибудь неубирающимся. «Ультиматулла». Текст Игорь Антоновский. И для электронного журнала «Метрополь». Рубрика «Другая Россия». На остановке улица Мосина пустынная сера. Бродячие собаки бегают вдоль подковы. Маленькие секции ларьков с бюджетерией и сигаретами. Памятник левше у оружейного завода застыл залитым бетоном-идиотом. В полный человеческий рост всего лишь. Отсюда отходят маршрутки в Москву. И кажется, это просто еще одна станция столичного метро щупальца которого, расхриставшиеся, как сальные волосы ПТУшника, пробрались и сюда. Жизнь Туля — это прогноз погоды после выпуска новостей. В подземном переходе, где в середине двухтысячных еще кипела субкультурная жизнь, и те, кого звали мефорами, пускали долгое эхо своих репловатых глупостей, теперь лишь потертая геометрия ларьков, как на какой-нибудь московской фрунзенской. Тула. Та самая провинция не России, в общем-то, но Центральной России, конечно. Будь наша страна какой-нибудь Прибалтикой, ограниченной Центральным регионом и Северо-Западом, город Левши и Пряника был бы гораздо органичнее, спокойнее. Захолустья маленькая сестричка Москвы. В странах, не страдающих таким территориальным гигантизмом, как Россия, все городишки похожи как матрешки, только размер определяет степень провинциальной тоски. Но Россия огромна, как щупальца московского метрополитена. И чувствуя близость к точке сборки, тула теряется, жмется податливо к московской области. Не может сосредоточиться на своем прекрасном захолустном безвремени, на своей пряничной доске. Мечтает стать частью Москвы, но эта проблема, скорее всего, центрального региона. Поэтому надо бежать с остановки Мосина, забыть о Москве. Пересечь завешенные гирляндами свадебных замков мост через Упу и ловить счастье в троллейбусах и трамваях или желтых газелей маршруток. Не столичных совершенно, устаревших, но прекрасных и очаровательных. Их мутные стекла – лучший фильтр, их трясущийся пол подпрыгивающий на многочисленных холмах – лучший проводник. Тула волшебна. Из одного крайного района в другой невозможно добраться напрямую, хотя некоторые совсем рядом. Тропинки среди поросших канав будут долго петлять, окажутся ложными и заведут в тупик. Холмы Тулы — реликтовые лежащие полицейские, словно работающие в режиме переброски. И вот тебе бросает сказочный город, но не из глянцев сказок, где все вычищено, вылизано, а цвета горят невыносимо, а тосклые сказки из пыльной детской библиотеки, где страницы в книжке выпали и стрепались, а картинки почти стерлись. Тула тускла. В сравнении, например, с русским благолепием Калуги, Тула не выпячивает свой купеческий лоск, она что-то бережно хранит себе за каким-то волшебным туманом, который пропадает порой, когда маршрутка в очередной раз подпрыгивает, и за окном открывается та самая грустная сказка, которую думал, что и забыл уже. И понимаешь, Как будто этот город спрятался за плинтусом Москвы. По субботам тут пустынно. Это ощущается даже в баре, пытающемся быть DJI Fridays, где приносит пиво и гигантские бургеры. А местная звезда не вытягивает рюмку водки на столе, подыгрывая себе на стратокастере. На танцполе подпевает то ли хипстеры, то ли выжившие амари, то ли фанаты. Здесь слишком много субкультурного выбора на единицу молодежи, поэтому многие не могут определиться. За столиками шумят те, кто не уехал в Москву. Молодые и адекватные, и, кажется, все-таки ждущие, когда сюда придет столичное метро. Но за окнами нет метро, а только частный сектор, типичная среднерусская архитектура и горизонты многоэтажек, погруженные в ночь. Ночь над Тулой и Тулики. Кто остался тут и никуда не уехал, выходят и садятся в такси. Привыкшие к холмовой телепортации, к развалинам и бурьяну в центре. К кулочкам декорациям и грустной сказке об обыденной среднерусской тоске. Они едут жить. Что еще есть жизнь, как не маленький город-дом, который достался от бабушек и дедушек, и к сказочности которого привык. Неподалеку есть премьер, клубный центр, где тусовки прямолинейно гламурны и громки, но и над ними ночь. Ночь — это чувствуешь. Все спят вокруг, все живут. Нон-стоп-пати тут невозможно раствориться, как в Питере и в Москве. Ее надо нести в себе, внутри. И для кого-то это тяжкий труд. Вместо университета приезжают в основном из области. В сетевом кафе поблизости школьницы, пришедшие на день открытых дверей. Мечтает, как будут работать на таможне и обсуждает варианты выучить английский с нуля, чтобы сдать ИГ. Одеты они крайне просто и безвкусно, но адидасовские жилетки и серые свитера воспринимаются как платочки и платьица. Кажется, они поверили, что метро добралось уже и до сюда и воспринимают поступление как маленький шажок к ним. Как районной станции, которой нет на самом деле, но которой начинаешь остро чувствовать Едва речь заходит о перспективах. На нее, если что, всегда можно сесть. В новом торговом центре, но против в по-воскресному людно. Но эта людность неотличима от любой окраины мегаполиса. Кино, ресторанные дворики, покупки. Глобальная инфраструктура мира ложится и сюда, на сказку. Она на любую сказку ложится. Поглощает и топит в быту. Оставляет отпечатки времени, которые уже город со своей судьбой по разному принимают заводская тупла, основанная демидовыми кажется была обречена на смог и копоть который в преломлении центральной россии россии беженных лугов и ясных полян и трансформировалась в этот волшебный туман железные монстры прижили всю ходу разговоры про провинцию в конечном счете сводятся к одному опоздание во времени центробежная сила географии и экономики притягивающие или отталкивающие, медленная подступь трендов, рефлексии местных жителей, что город застрял. Боровский как-то заметил, что человек может существовать без истории, но не без географии. Провинциалы обречены жить в том времени, которое практиковала им география, а не история. И неважно, существует интернет или нет, географию, в отличие от времени, можно победить. И не стоит сводить все разговоры о провинции к опозданиям. Мы опаздываем к обковскому благоустройству городов, опаздываем к заполнению сетевыми магазинами, барами, клубами, к созданию приличных рабочих мест, к столичной культуре. Это бесконечное опоздание, свойственное, впрочем, любой точке пространства, по сравнению с той, по которой сверяют часы, неизбежно стоит на первый план, если просишь рассказать жителям о своем городе. В итоге ведь в город приходит все. Вначале заводы, потом доходные дома, гостиные дворы, подворья, потом многоэтажки и советский антураж, потом торговые центры и сетевые объекты. Они превращают все города в один похожий. Но у некоторых все же остается суть. Толяки бесконечно удивляются, откуда в городе гей-клуб и Бургер Кинг. Удивляются, что в общественных местах уже провели Wi-Fi, а иллюминация улиц стала ярче. Опоздание – вещь временная. Хотите узнать, какой будет Тула завтра? Ну, съездите в Москву, выберите то, что вам нравится. Скоро это приедет и в Тулу. И да, этим будут гордиться с чуть провинциальным идиотизмом. Будут указывать. Вот, у нас современная архитектура, оружейный музей. В России сотни маленьких городков, где сказочность разрушена историями про бандитизм и копников страхом перед кафешками с названием «Марина» и брезгливыми плевками, что, ну, вот к нам сюда все опаздывает. То ли, безусловно, повезло. И с совершенно чудесным расположением, с этой географией порталов и тряской холмов, с этим резным частным сектором, с этими заводами, кондитерскими, оружейными, и с этим туманом, который держит тех, кто все надеется на конечную станцию серой ветки, со всеми этими мифами, про бородатого старика, который бегал по области в надежде умереть в покое и не непротивлению злу. Он шагает в своей рубахе на главном памятнике города. Добрый волшебник, не только Тулы, конечно, но и России всей. Если вы хотите приехать в провинцию не для того, чтобы призгливо поблеваться на опоздание, то ей должно быть Тула. Когда ночью в Центральном парке смотришь на фонари улицы Первомайской, чувствуешь – что не провинция опоздала, а большие города убежали куда-то далеко вперед и окончательно запутались. Чувствуешь зыбкость сказки и просишь город не останавливать ее. Потом вспоминаешь, что искреннее и наивное желание «пусть моя Россия будет маленькой-маленькой» это статья за экстремизм, и идешь к девятиэтажке на границе с парком, радостный, что если во всей огромной стране не смог поместиться, то уж тут есть где притнуться, залипнуть, зависнуть, искренне полюбить.